0: nu podden. Den här podden har jag för att ge kvinnor en röst att få ut sina berättelser om våld i nära relationer och jag tar också upp fakta om våld i nära relationen. Det här är en julkalender som jag i år har startat, julkalender för år 2021 och där gör jag ett avsnitt varje dag fram till jul utöver de vanliga avsnitten såklart. Och vad hittar vi under lucka tre då? Da da dam dam dam, -dam. Lovebombing. Det är begreppet som är bakom lucka tre. Ja men då så. Då vet jag vad jag ska prata om och så kör vi väl igång på en gång då. Let's go. Många av de ord och begrepp som används inom narcissister, psykopater och våld i nära relationer så är de oftast på engelska. Och i det här avsnittet så ska jag prata om lovebombing. I förhållande med narcissister speciellt så brukar man kalla den första fasen i relationen för kärleksbombning. Det vill säga lovebombing. Även fast förhållanden med bland annat narcissister och psykopater slutar illa så ser ju inte början av relationen ut så. Det framtida offret upp höjs till av förövaren förövaren överöser henne med komplimanger dock ofta på bekostnad av sina tidigare partners till exempel ja, min, förra, min förra relation hon gjorde inte så här och du är så fantastisk mitt ex kunde inte ens göra sig eller så och löften ges om en rosenröd framtid stora planer Offret får blommor, presenter, stup i kvarten. Det vill säga en typ av relation som alla drömmer om att ha. Offret upphöjs nästan till idolstatus, sätts på en pedestal, dyrkas nästan i princip. Tidigare relationer och partners framstår som mjäka och tråkiga i jämförelse med den här charmiga och underbara personen. Han verkar ha samma intressen som du, samma musiksmak, liknande smak gällande filmer och så vidare. Han spelar rollen så bra att han framstår som ens själsfrände. Kärleksbombning är en form av misshandel, ett första steg i cykeln som satts igång. Begreppet lovebombing myntades av medlemmar av Unification Church of United States under 1970-talet Sociala medier och mobiltelefoner har möjliggjort och ökat lovebombingen då det finns så många fler sätt för. Så syftet med lovebombing är ju att få ditt förtroende och se till att fånga dig. Det finns några tecken på att lovebombing sker om du känner dig osäker på om du utsätts för eller inte. En sak kan vara att de ger dig enormt många presenter och gåvor. Kärleksbombing inkluderar överväldigande av gåvor. Som att skicka olämpliga gåvor till ditt jobb. Till exempel blombud. Eller köper jättedyra biljetter till en resa och tar inte ett nej som svar. Utan sätter sig då i offerposition. Han som varit så snäll och fixat det här och så vidare. Så att du är fångad i att du måste gå med på det. Allt det här kan verka normalt. Men syftet med det här är inte kärlek som det borde vara, utan det är ett sätt att manipulera dig till att du ska känna skuld till honom och att du är skyldig honom någonting. Nästa punkt är att de inte kan sluta ge dig komplimanger. Vi alla behöver och älskar komplimanger, men om någon uttrycker en djup och otrolig kärlek för dig efter ett par dagar eller veckor så ska du nog ögonen öppna. Det är ett varningstecken för att känslorna inte är genuina. De tre vanligaste fraserna som de använder säger jag, redan tidigt i relationen är Jag älskar allting med dig. Jag har aldrig mött någon så perfekt som du. Och du är den enda jag vill vara med. Fasen du, eller frasen du är den enda jag vill vara med. Jag upplevde den väldigt mycket när jag försökte lyfta att... att min partner som jag hade då skulle ägna sig lite åt sina vänner eller fritidsintressen eller så för jag kände mig väldigt kvävd det var som att han bokstavligen satt och väntade på varenda sekund han kunde få vara med mig när det passade i mitt liv liksom. och det kändes väldigt så sagt, kvävande och då fick jag alltid till svar men du är den enda jag vill vara med jag vill spendera varenda minut med dig sen så är Bombarderar de dig med sms och samtal också från, från start. Och ofta väldigt, eh, väldigt mycket emojis, väldigt starka ord. Eh, det slutar aldrig, alltså smsen fortsätter hela tiden. Skickar du ett hjärta då skickar han ett hjärta och så vidare. De smsar ringer dygnet runt. Eh, visst, man har mer kontakt under förälskelsefasen Men när det går till överstyr så är det ett varningstecken. Förövaren, alltså narcissisten, vill också ha dig fast snabbt. De pressar och trycker på att flytta ihop och förlova sig så fort det bara går. Väldigt ofta kan det vara så att de bara står där med väskor och hävdar att de inte har någonstans att bo eller att de vill vara med dig alla sekunder på dygnet och det är mycket mer praktiskt att bo ihop. Även att skaffa barn kan vara bråttom för de vill att du ska vara fast med honom direkt så att du inte flyr eller inte lämnar honom. De blir också upprörda om du sätter gränser gentemot honom. När du säger åt honom att sakta ner eller liknande så kommer de att fortsätta manipulera dig tills de får det de vill ha. De är också enormt nidi, alltså behövande. Oavsett hur mycket tid eller uppmärksamhet du än ger så blir de aldrig nöjda. De ska och behöver ha tillgång till dig jämnt. De accepterar inte att du kan behöva egen tid eller vara med vänner själv. utan Du ska alltid svara på sms direkt eller telefonsamtal. De vill gärna ha eh, funktionen... Eh, så att de kan se när du har läst smsen också och där blir det en fälla i sig för ser de att du har läst smset och inte besvarat det så kan det bli en stor konflikt senare och allt det här är ju inte sunt du kan känna dig överväldigad av deras intensitet du känner dig obalans och när det gäller alla de här bitarna så kan det vara svårt att, att på den här balansgången veta vad som är Normalt eller sunt jämfört med vad som är eh, eh, alltså lovebombing och ett tecken på att det kommer bli negativt eh, i senare delen av relationen. Eh, det är under den här del, delen av relationen som det är lättast att lämna. För ju längre du kommer efter det här så kommer normaliseringsprocessen komma igång och... Du kommer att ursäkta och bortförklara och försöka ändra på dig. Vända ut och in på dig själv för att minska arga reaktioner från honom eller liknande. Så att det är under den här fasen av lovebombing som ofta pågår de första månaderna i en relation som du har lättast för att lämna. Följ alltid din magkänsla. säger den att någonting inte är som det borde vara. så Lyssna på din instinkt och intuition. Um, de här avsnitten för julkalendern är ju kortare just för att det är enbart ett begrepp eller två som, som jag eh, pratar om lovebombing är extremt vanligt det är otroligt härligt att vara i en relation där lovebombing sker på många sätt men ofta om man verkligen stannar upp så är det Otroligt många som får känslan av att de känner sig kvävda De känner sig pressade Att det är för mycket Och ofta då intalar man ju Men herregud ska jag, ska jag göra slut Eller sluta träffa någon för att jag tycker att han ger för mycket kärlek Men det är inte kärlek Det är ju saker som är i hans plan Att få dig fast Så att får du de där känslorna av att det är något som inte stämmer det känns inte helt okej. Okay. Jag känner mig kvävd eller jag känner mig liksom han är efterhängseln. Så lyssna på det. Lyssna till den intuitionen och var försiktig så att du inte verkligen blir fast och hamnar i en relation där du utsätts för våld från den här personen. Det här var lucka 3 i årets julkalender. Imorgon får vi se vad som döljs bakom lucka 4. Vill ni ha kontakt med mig så går det bra via Instagram poddens Instagram-sida eller till mejladressen podd nu snabelaoutlook.com. Jag tar tacksamt emot era upplevelser till inför säsong 7 och 8. Det finns många platser kvar, många avsnitt kvar att fylla. Så ni som känner att ni vill dela er berättelse eller om ni är anhöriga till någon och vill dela er syn och Erfarenhet av att vara anhörig till någon som är utsatts för våld. Så hör av er till mig så ser vi till att, eh, att få till det. Men ha det bra tills nästa avsnitt och må väl! Hej!